0: En radioterapias.com Somos lo que sentimos
1: El alma se materializa a través del cuerpo para andar en esta vida como una persona Para vivir las experiencias propias de lo material A continuación, Patti Pizarro nos conectará con lo más profundo de nuestra alma, cuerpo y espíritu Para así, encontrarnos cara a cara con nuestras emociones Presentamos la Brújula de la Vida en radioterapias.com.
0: Muy buenas noches, ¿cómo están todos este día lunes, ya de noche, 21 horas en Santiago de Chile, que les habla Pati Pizarro en la Brújula de la Vida Radioterapias.com? ¿Cómo están todos? Buenas noches, este 27 de abril, conectados directamente desde el corazón, conectados desde los hogares, viviendo momentos tan distintos, tan diferentes, con una mirada diferente, con paradigmas que se están cayendo, momentos de, de, de conexión con el interior y a la vez de mirar y de observar la vida totalmente diferente. He escuchado en mis sesiones de terapia estos días como decir, bueno, cuando antes, todo tiene que ver como con un antes y un después desde esta nueva pandemia, desde esta primera pandemia, de esta nueva era. Entonces la mirada se ha ido profundizando, ¿no? eh, nos estamos preguntando, estamos buscando herramientas y hoy el programa de hoy está dedicado netamente al despertar o a la soledad en este tiempo de despertar, nos estamos sintiendo solos, nos estamos cuestionando la vida completa porque... Es un tiempo donde estamos aislados, donde es un tiempo donde el miedo se ha instalado, donde eh, volvemos a mirar lugares, porque con la rutina de la vida, como siempre les cuento, uno deja de ver, ¿no? Y hoy día está todo ahí, a los pies, mirándose, observándose. La brujo de la vida para ustedes es que ven... 27 de abril vamos a hablar con una invitada maravillosa que va a profundizar en el tema de la soledad y cómo poder llevar de mejor manera este momento y la doña Sole como decía mi papá o sea la soledad que es un temazo ya antes y hoy se hace presente y hoy se mira desde un prisma más profundo vamos a una pausa y les presento a nuestra invitada de pronto <música> estamos de vuelta aquí este lunes 27 de abril dedicados como siempre a cada uno de ustedes la brújula de la vida donde hablamos de la pepa del alma y quiero presentarles a nuestra invitada de hoy Marcela Díaz, psicóloga clínica, psicoanalista y posgrado de salud mental Querida Marcela, sé que estás por ahí te agradezco tu presencia hoy vamos a hablar de soledad en tiempos de despertar Marcela, ¿estás por ahí? Sí,
2: hola, Pati. Un gusto estar aquí y poder conversar con todos ustedes.
0: Muchas gracias, aquí Marcela estoy. Preciosa. Cuéntanos <risas> un poco de ti, profundicemos en este tema, ¿no? Profundo tema de la soledad en tiempos de despertar. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, todo lo que nos puedes ayudar al respecto.
2: Eh, bueno, eh, la soledad siempre ha sido un tema muy recurrente, ...históricamente muchos pensadores, cierto, muchas personas a lo largo de toda la, la historia de la humanidad... ...han tenido algo que ver, de pensar o de tratar de reflexionar en torno a esto de la soledad... Eh, ...por lo tanto es un tema que está bastante presente, pero a la vez del cual no sabemos mucho... ...del cual hablar muchas veces también no, nos, nos asusta... ...poder plantearnos frente a la opción de decir estoy sola o me siento sola ahí yo diría hay una primera distinción eh, en estos tiempos que estamos viviendo creo que se ha hecho mucho más fuerte la idea de la soledad lo he pensado un poco con respecto a todo lo que ha tenido que ver eh, me imagino a nivel mundial pero básicamente lo que está pasando en nuestro entorno chileno eh, que tiene que ver con lo que ha sido todo lo de los medios de comunicación la transmisión de esta idea como de aislamiento social Ahí también haría otra distinción, que yo me he preguntado si en verdad la palabra es, o la frase es, distanciamiento social, o más bien es un distanciamiento físico. Quizás por ahí podríamos como, como comenzar, porque habría que pensar, ¿qué es lo social? ¿Se está planteando una ruptura con el lazo social? ¿O estoy sola porque estoy físicamente sola? ¿Qué es la soledad para mí? Son varias preguntas que quizás pudiéramos
0: conversar. Así es, querida Marcela, me encanta desde la línea que lo estás tomando estoy aquí, muchas gracias sí. así es, preguntarnos porque claramente yo apoyo tu mirada que quiero escucharla más profundamente de uh -huh. que en, en realidad no es un, no es, una, es un alejamiento es simplemente físico, como dices tú y nosotros tenemos redes y nosotros tenemos gente que nos ama y la soledad es un temazo y es, da miedo, como dice ¿cómo vivía en esta reflexión? porque la gente ya se lo preguntaba desde los inicios, como bien dice pero vivía la, la, ese temor a la soledad, como estamos físicamente separados se está sentando en la mesa de, de lugares donde, donde están solos en este momento físicamente vuelvo a repetir, muy bien dicho por ti eh, dado a la cuarentena cuéntanos, ¿cómo podemos conversar con Doña Sole como decía mi padre? <risa> eh,
2: sí, bueno Conversar con la soledad es una metáfora Bastante bonita, porque es Inspiradora, ¿verdad? Las personas Cuando están como consigo mismo Porque finalmente podríamos pensar Que nunca se está solo del todo Que podría ser como casi una cosa utópica Pensar en la soledad en sí misma Como concreto, porque uno podría Estar como considerando la opción Siempre de que estás contigo mismo Desde que naces Entonces desde ese punto de vista puede ser sumamente interesante sentarse con doña sole como decía tu papá y, y conversar como con un como reencontrarse con uno mismo también quizás con las cosas que que no se hicieron que, que tal vez ahora como poder enumerar y pensar luego de que termine esto las voy a hacer ponerse como ciertas metas por una parte eh, en ese sentido, la soledad pudiera ser algo que es fructífero, pero eso siempre va a depender de la connotación que yo le doy. Porque no es lo mismo hablar de una soledad con una persona que logra inspirarse en esto, ¿cierto?, a otra persona que a lo mejor puede estar cursando una depresión y producto de este aislamiento se le va a agudizar. Obviamente, ahí hay situaciones que lindan en la salud mental, justamente, y es lo que hace la diferencia de cuando estoy haciendo un síntoma o no. La soledad como síntoma sería muy distinta a plantearla como la soledad en términos de algo que pueda eventualmente ayudarme a, a renacer, a reencontrarme. Eh, creo además que en estos tiempos la soledad está como de la mano de <coughs> perdón, de otras emociones que, que nos circulan como, como seres humanos. Por ejemplo, la incertidumbre, la ambigüedad, son cosas que son bien potentes, que posiblemente antes no estaban tan presentes en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestro cotidiano. Ahora, eh, todo lo que parecía, yo esto lo, lo he pensado, lo he planteado en otras instancias, que todo lo que parecía normal, todo lo que parecía adecuado, todo lo que era cotidiano, se transforma actualmente en algo extraordinario, ¿cierto? Por ejemplo, el hecho de poder salir a visitar a alguna amigo amiga, salir a, a trabajar, tomar el metro, lo que sea, digamos, que nos movilice un poco fuera de casa, genera incertidumbre, genera miedo. Entonces, claro, es mejor quedarte en casa y de ahí de alguna forma también se va generando esta sensación que hace eco en uno. Porque si no logras, digamos, eh... Darle un sentido a esto de estar solo, que es, insisto en esta opción, en esta idea, digamos, de que tenga que ver más bien como con un un reencuentro con uno, en este, de estar solo, y no verlo como algo que te está eh, día a día mermando, ¿ah? como una imposibilidad.
0: Marcelita, ¿puedes explicarnos para que la gente vaya entendiendo y dar algunos tips de cómo pueden diferenciar cuando están aproximándose a una depresión o están haciendo un trabajo consigo mismo que también es duro porque sabemos que ir conversando con nosotros es un trabajo bonito pero también doloroso ¿cómo podemos diferenciar para los que están escuchando? Sí
2: Bueno, eso es bien interesante la pregunta y está... Siempre a, al límite de lo cuando uno habla en términos de salud mental, porque eh, desde esta perspectiva, digamos, orientación más psicoanalítica, siempre se está rescatando la singularidad. Por lo tanto, primero que nada, habría que es el caso a caso, es el uno a uno, pero en términos generales, yo diría que el sentido del, de lo que tú le puedes en torno a los familiares, lo cotidiano Cuando sientes que ya no hay ese sentido detrás que, que es como un impulso, como un motor, uno podría estar pensando que esa persona está decayendo. Y esta soledad eh, está haciendo mérmanes en él o en ella. ¿Te fijas? O sea, hay una diferencia ahí. Cuando estar solo por opción, como mucha, hay muchas personas entre paréntesis que esto de la cuarentena, yo he escuchado a algunos colegas, algunas, que les ha venido bien, porque siempre les ha costado un poco la cercanía, esto del abrazo, de los besos, de estar siempre en contacto. Y estar en cuarentena y, y estar como con esta prohibición de, del acercamiento físico, eh, les ha permitido estar mucho más consigo mismo y poner estos límites. Pero hay otros que no, que necesitan ese contacto, necesitan el abrazo. Entonces, eh, hay muchos factores que pueden fluir, pero principalmente creo yo que cuando tienes como cierta pérdida del sentido, de ese motorcito que te impulsa todos los días, es cuando uno podría estar pensando que se está empezando o que podría comenzar una, digamos, una depresión, una depresión reactiva además, que quiere decir que va a reaccionar frente a un hecho que es externo, ¿eh? No es lo mismo hablar cuando una depresión, como, como se llama, digamos, dentro del tiempo de la ciudad, endógena, se piensa que la persona nace un poco con cierta higiene y cierta eh, disposición genética para, para hacerla. Si no es así, pueden haber factores externos. Perder el objeto externo generalmente hace que uno y que la persona pueda deprimirse. En este caso, podríamos pensar que el objeto externo, por ejemplo pudiera ser el lazo social por ejemplo el otro pero creo que hay que tener en cuenta de que esto es algo momentáneo por una parte y va a ser un momento en nuestra historia y por otra que no necesariamente significa que por el hecho de que yo no esté cerca físicamente con el otro tenga que desconectarme de ese otro por suerte tenemos la tecnología cierto, actualmente que ha ayudado mucho como ahora que puedo estar hablando y, 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 y probablemente hay muchas personas que están escuchando eh, también tenemos todo lo que son las plataformas, redes sociales así que hay posibilidades de seguir conectados, que es muy distinto a como romper este lazo, creo que eso es lo que no hay que permitir que haya una ruptura de relación con el otro
0: bueno, cuando yo te invitaba a que si viste el nombre tan particular, ¿no?, que es Soledad en Tiempo de Despertar, es hoy en día, la invitación es a mirar la soledad desde desde su no existencia, puede ser, ¿no?, porque en el fondo uno se siente solo porque no tiene pareja, estoy hablando antes de este momento. ¿no? porque no me uh -huh. resulta no sé qué, porque no me comunico con mi familia mucha gente dice, tú lo sabes en terapia que habla de que se siente solo estando en la casa llena que lo que tú decías es que esa soledad interior ¿no? ese sí mismo que se pierde un poco y, y de alguna uh -huh. forma hoy día siento que si nosotros tomamos esta fuerza, porque ¿qué hace el efecto? hace el efecto de querer llamarte, de decirte hola eh, ¿cómo estás? de acordarse porque este tiempo de introspectiva, llamémoslo así, te invita a acordar también ajá así es por eso es muy importante
2: tener eso en cuenta que, que a pesar de que esta idea de como de distanciamiento, alejamiento aislamiento, como quieras llamarlo es físico, no necesariamente tiene que ser emocional, de preocuparse por el otro, de estar en contacto esa es una
0: opción que siempre tenemos algo a Habla un poco de lo que emocional, es... mami, porque la gente, perdona que te interrumpa, explícate un poco más del cuerpo emocional o de lo emocional, porque muchas personas no entienden, si tú te fijas, todo tiene que ver con lo físico y con tocar o con mirar o con comer, como con esos sentidos, y, el, y lo emocional es todo un mundo. Eh, sí, bueno... Eh
2: fundamental, las emociones, los sentimientos, digamos, es lo que nos constituye, podríamos decir en términos simples, como seres humanos. Si no, no nos diferen, diferenciaríamos, perdón, de, no sé, por decir de alguna manera, de los animales, aunque se, también se cree que los animales puedan tener emociones. Pero más allá de eso, la emoción es lo que nos constituye. Eh, la emoción es muy importante, la emoción es algo que... Que tiene fases, por ejemplo, una fase importante es poder reconocerla, saber qué, qué pasa en tu cuerpo, cierto, considerando que mente y cuerpo es uno, lo que pasa en una parte pasa en la otra, y viceversa, estamos completamente ligados, por lo tanto, reconocer la emoción, es una emoción de rabia, esto es pena, esto es ira, esto me da envidia, esto me molesta, esto... La emoción, reconocer y luego poder expresarla es todo un ejercicio, digamos yo creo que esa es una, un trabajo como uno dice diario de poder reconocer qué nos pasa por qué nos pasa y para qué nos pasa ¿Ah? es como un trío la emoción está en, el, está en el cuerpo y cuando no la podemos mediar hacemos síntomas nuevamente volviendo un poco a la idea anterior de la soledad eh, se, como que se reserva algunas personas pueden decir en, la, en el estómago y empiezan temas que tienen que ver con el colon por ejemplo o, o dolores de cabeza que no son la enfermedad digamos no son el problema son el signo de algo que no está nos está hablando por ejemplo la emoción está de mano de, de la palabra está de la mano también de del reconocerse y de poder ver al otro como un otro legítimo que le pasa lo mismo y ahí también aparece el concepto que uno podría hablar de la psicología de la empatía lo que me pasa a mí, digamos, probablemente también le puede pasar al otro y, si, y yo tengo, tengo como el deber, entre comillas, un poco de poder entender qué le pasa a ese otro, pero sin ser ese otro esa es la empatía poder ponerme en ese lugar pero sin que me afecte de la misma manera porque si no terminaría los dos como sintiendo lo mismo y la idea es poder estar para ese otro, por lo tanto eh, uno podría pensar que la soledad pudiera ser una emoción, desde ahora como lo estoy planteando en este minuto, como uno va construyendo también realidad podría plantear como que la soledad misma es una emoción que no estamos sabiendo eh, tramitar bien Y aparecen síntomas Por eso en algún momento Planteé esto de la soledad como Como síntoma Cuando me genera malestar Es porque algo no anda bien te Si sí, es una soledad que tiene que ver Como con este momento introspectivo que, que yo creo que era necesario Además, parar Esta pandemia nos vino a poner Un parar Un freno un ser humano a todo el ritmo que íbamos, bueno, en nuestro país, en Chile además, y en muchas partes también de Latinoamérica, eh, había que despertar, ¿cierto?, de que tuvo que ver como con, con todos los requisitos y reivindicaciones que se estaban pidiendo. De pronto viene esto que te inmoviliza un poco, que te, te, te vuelve como a centrar, que es lo importante, que no. Otro tema que ahí también me, me surge con este mismo orden de ideas es que como ser humano muchas veces estamos acostumbrados a, a vivir mucho desde lo externo, o sea, lo de afuera es lo que me llena, lo externo, entonces como que nos perdemos en este sí mismo o en este yo, digamos, y si nos falta lo externo también puede, puede, pudieron haber ciertos rasgos como más de caimiento o de depresión en consulta aparece mucho eso, gente que llega como terminó con la novia o perdió un trabajo y entran en unos estados depresivos enormes, producto de que toda esa lo que uno llama líbido, que es la pulsión de vida, las ganas de vivir, ah, que está ahí como permanente para mantenernos en pie se va un poco con este objeto, te fijas con este novio o con este trabajo o lo que sea que, que, que pierdes, y viene este estado de duelo, que es necesario vivir, quizás todo esto que nos está pasando tiene que ver con eso también, con que estábamos perdiendo, perdimos, digamos, podríamos Suponer un poco, hipotetizar que, que estamos igual en un momento como de... Más allá de que nos estamos cuidando, ¿cierto? En un momento como de duelo, de perder todo aquello que dábamos por sentado, Que salía y tomaba el metro cuando quisiera, que me podía tomar un café en cualquier parte, que me juntaba con quien quisiera, que me iba a la playa. Lo que sea que hacíamos, de pronto ya no. Entonces todo eso que era tremendamente normal, comillas se transforma ahora como algo inusual, como algo... Yo tengo gente que, oh, fui a la feria, me siento tener una colega así muy contenta porque había podido ir a la feria y comprar verduras. ¿Te fijas? Es como empezar también a darle importancia, a darle significado a cosas muy simples, que antes las, las dábamos por hecho. Y no eran tan evidentes, parece, ¿cierto? Porque viene esta pandemia y nos remueve todo.
0: Así es, querida Marcela, y esta palabra que usaste me, también me resuena mucho de duelo, como si los seres nos damos cuenta que estamos en, en el término de algo que pensábamos que Funcionaba lineal, por decirle casi que eh, matemático, no sé, como que así era, por hecho, y hoy día nos ha dado una vuelta y una vuelta al hogar, ¿no? Tú, tú dices tú puedes ir a la feria, puedes cocinarle a los niños, qué sé yo. Pero la palabra duelo, Marce, antes de que empecemos a cerrar, tiene varios síntomas y tiene varios procesos. Entonces, tomadito de la mano de este proceso de soledad, tal vez incluso eh, la soledad tiene que ver con este... Con, con esto físico, que no es emocional, muy bien para que quede claro y, y entiendan, pero también tiene que ver con algo que sentimos que perdemos, ¿no? Entonces, claro. es, explícales un poco qué síntomas pueden tener si viéramos este proceso humano, pandemia, a nivel planetaria, si lo viéramos como un duelo a nuestras costumbres, a nuestras rutinas. Sí. Ok,
2: bueno, bien interesante mirarlo Gracias. así como... Eh como en términos globales, ¿verdad? Eh, síntomas que pudieran aparecer o signos de los cuales uno podría estar atento, atenta, es, eh, por ejemplo, el decaimiento, falta de ánimo, lo que uno llama ánimo eh, lábil, es decir, que cambia tu estado de ánimo, que puedes pasar de, de la alegría después a, al rato sentirte triste, no saber bien por qué te está pasando eso, digamos, como no, no encontrarle como un significado. ...como que estas emociones que hablábamos te invaden... ...entonces no 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 las puedes tramitar bien... ...no les puedes dar un curso oportuno... ...entonces eso empieza a perturbar... ...finalmente en el ánimo... ...en sentirte quizás físicamente más cansada... ...pueden haber también molestias... ...dolores físicos... ...que antes de no estaban... ...todo eso va de la mano de, de tratar de ver también por qué pasa... ...porque por ejemplo el hecho de estar más en casa de estar más estático, ha hecho que se haga menos ejercicio, La gente que a lo mejor salía a correr y ahora no puede, tiene que necesariamente buscar formas de poder compensar un poco eso. De que esta vuelta a casa signifique también un reencuentro con otras cosas que dejábamos de hacer. Por ejemplo, es impresionante ver en, en las redes sociales, sobre todo, cómo la gente está cocinando cosas que en la vida pensó cocinar, o, no sé, <risa> pintar, así claro, pint, eh, remodelando la casa, eh, formas de también de sobrellevar este espacio que no significa eh, no dar lugar a la emoción que implica estar en casa con una digamos, ¿cierto? Por autocuidado. No significa que tenga que hacer cosas para no pensar, sino que por el contrario, hacer cosas... Que, que no tuvimos la oportunidad de hacer antes. Quizás en el momento también, por lo menos en lo personal, yo lo he vivido así. Muchas cuest cuestiones que dejaba de hacer por, por el agobio del, del, del tiempo externo, eh, he buscado los espacios para hacerlo ahora. Y eso, y los signos, bueno, ya los digo, eh, tiene que ver con, con eso, principalmente con un estado emocional eh, fluctuante de cambios de ánimo eh, somnolencia, insomnio, o duermes mucho o te cuesta dormir, también pueden haber cambios eh, en la alimentación, en, en tener más ansiedad, querer comer más, es como para llenar vacíos también esto de comer, todo eso yo creo que es importante también estar atento, estar atenta a los cambios que se pueden estar produciendo, no darlo todo como por hecho, Ah, es que estoy en pandemia o estoy aquí en la casa, por lo tanto es normal que me sienta así. No necesariamente. Me está siendo signo de otras cosas que no estaban resueltas. Es un tema súper profundo. Por eso creo que es muy importante las personas que puedan y puedan consultar si es que están. Hay muchas. Continúan haciendo proceso, buscan
0: transforma formas, como Marcelita Bella, preciosa, mi amor, Marce, preciosa, se te corta, ¿Ah? muévete un poquito, se corta un poquito la ahí. señal, ay, 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 sí, 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 ¿me escuchan
2: ahí? Bueno, eso, para
0: estar atento. No Marce, muchas que... gracias, me encanta tu mirada, muy profunda. Cuéntanos un poco dónde las personas te pueden encontrar, dónde pueden solicitar un proceso terapéutico contigo, eh, un poco de ti. Eh,
2: bueno, yo, mira colaboro en una ONG que se llama ONG Mente Sana, hay una página en Facebook donde podrían escribirme eventualmente ahí y, y, y ponerme en contacto o dar mi WhatsApp, yo no tendría problema en dar mi teléfono, yo con, he continuado en este tiempo, sigo haciendo sesiones eh, online o vía telefónica todos los días así que nada, estoy disponible ¿Cómo estamos todos, mami? al servicio? Bueno, invitándonos, ¿verdad? pero ha tenido mucho sentido hacerlo también porque Está uno bonita, acompaña ¿sí? pero también se acompaña uno misma en este proceso porque uno también es
0: es verdad, mami, muchas gracias Marcelita por acompañarnos ah, tu whatsapp para que te, escri te escriban no sé ya. si quieren pedir una horita ok más 56 9
2: 8186 3994
0: Gracias querida Marcela Díaz con todos tus conocimientos una mirada muy profunda ha abierto en mí también un poco más de profundidad en el tema y te invito ya pronto para otro programa para que hablemos de niños sé que hay una trayectoria muy larga y en varias en varias miradas muchas gracias, que tengas una linda noche
2: Encantada Pati un gusto para mí, un placer haber podido colaborar en algo y espero que que en algo haya tocado, digamos, todo lo que conversamos. Un placer, un abrazo, muchas bendiciones para todos. Gracias.
0: Gracias a ti, no dudo, porque yo ya quedé conmovida completamente y toda la otra parte del programa vamos a hablar del mismo mensaje que tú dejaste. Muchas gracias, querida Marcela. Patito, un abrazo, que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, vamos a una pausa y volvemos a la parte final del programa donde vamos a profundizar entre nosotros, vamos a hablar de algunos tips para trabajar esta soledad y para mirarla desde lo profundo y desde lo importante. ¿no? En estos momentos de crisis uno tiene que aprender y tenemos que sacar adelante y no quedarnos atrás, sino que sacar nuestra fuerza interior que es tan grande de cada una de las almas de ella.
3: se llenó el mundo. Y así, un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral. Y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras, se quebraron con gotitas de saliva. Hubo equidad en el contagio que se repartía, igual para ricos y pobres. Las potencias que se sentían infalibles, Vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo. Y nos dimos cuenta de lo que era y no era importante. Y entonces una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista. Y un hospital se hizo más urgente que un misil. Se apagaron luces en estadios. Se detuvieron los conciertos, los rodajes de las películas, las misas y los encuentros masivos. Entonces, en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas y para esperar en casa que lleguen todos. Para reunirse frente a fogatas, mesas, mecedoras, hamacas y contar cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados. Tres gotitas de mocos en el aire nos han puesto a cuidar a ancianos, a valorar la ciencia por encima de la economía. Empezará todo de cero.
0: En radioterapias.com
1: Somos lo que sentimos. No olvides descargar gratis la aplicación de radioterapias en Google Play y disfruta de nuestra programación continua las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
0: Ya estamos de vuelta aquí en La Brújula de la Vida, este programa donde hablamos de la pepa del alma. ¿Cómo están todos? Ah? ¿Cómo estamos profundizando? Y cada vez más en el interior. Y escuchaba recién este mensaje que me encanta. ¿no? Dice que volveremos a ser aldea. Dice, seremos mejores juntos. Y las miradas serán nuestros saludos. Así como varios mensajes que salen, palabras, y oraciones que llegan directo al alma. Sé que estamos más conmovidos. Sé que sentimos el vibración de la tierra Más presente Sé que nuestros corazones Están sintiendo emoción Porque somos humanos Porque somos almas De emociones, como decía nuestra querida Marcela recién Y en la rutina Y en el día a día, y en el salir Y en, la, en el laburo Y en ir y venir Nos olvidamos De que este cuerpo Siente emociones e incluso hemos llevado la vida al conflicto porque estamos tan, en, tan fríos ante la emoción hoy día, este es un momento luminoso pues nos estamos conectando con lo que sentimos realmente la soledad, ¿qué es la soledad? la soledad es algo co-creado desde los inicios donde solamente llena estos planos egoicos de las necesidades de todos nosotros, como humanos, como animales. La invitación es hoy día que todos esos paradigmas se caen, porque al no estar el plano físico, que hace este plano un poco más egoico, ¿no? que lo hace más denso, al no estar el plano físico nos estamos aprendiendo a conectar con otro tipo de sensibilidad. Maravilloso. El ser humano se está conectando desde la emoción llevamos no sé cuántos días desde ahí, desde pasar a que se nos puede enfermar cualquiera de nosotros y nosotros a tener que comunicarme con mi amada y mi amado a través de un medio, de una máquina a distancia si hoy día nos damos cuenta que la soledad no existe y que el sentimiento de sentirme solo es una emoción que arrastro y que es el momento de sanar Vamos a salir mirándonos diferentes. Sé que estamos más cansados, sé que estamos llegando más a la profundidad del corazón, sé que hay algo que está palpitando dentro de nosotros, todos lo que estamos sintiendo: los niños, los animales, los ancianos, todos. Es un movimiento profundo el que está pasando y la apuesta a esto porque uno cuando está en momentos difíciles debemos aprender a co-crear una realidad mejor esto es como un salto cuántico como si se una subida de la escalera ¿Cómo avanza un poco más no nos vamos a quedar pegados a otra la invitación es a conectarnos entonces sentemos a Doña Sole y como decía bien, bien Marcela sentemos a la soledad al frente de nosotros y escribamos qué estamos sintiendo a quién estoy extrañando ¿Cómo voy a llamar? ¿Qué voy a decir? Y si esa soledad se hace profunda, pidamos ayuda. Es el momento de la unificación de nosotros como seres. Y no solo es cuando me encuentre contigo o llamándote hoy por teléfono o del medio que sea, sino que la unificación de seres parte por mi propio ser que ya es todo un ser. ¿Me explico? Yo ya soy una cantidad de personajes dentro mío, cuando me voy unificando, empiezo a aceptarme, empiezo a escucharme, dejo de enjuiciarme, dejo de tener miedo tanto del lado sombrío de nosotros, porque todos tenemos una sombra y una luz, y la mayoría de esas sombras, porque aquí todos nacemos luminosos, un bebé de seis meses es un ser de luz, las sombras están co-creadas por un sistema y arquetipos de la personalidad y herencia familiar. Esto lo hemos hablado varias veces. Somos seres luminosos. Y este es el momento de conectarnos, tanto como nuestro cuerpo físico, que nos está invitando a cuidarnos, a la alimentación, nos está cuidando a ser generosos, a darnos tiempo. Esto de llegar al hogar y tener que lavarse las manos, cambiarse de ropa, meterse a la ducha después de haber salido, o sea que 45 minutos dedicados para ti no existía. Con suerte uno se mete a la ducha en la mañana, se baña rápido, se viste rápido y sale corriendo. Primera vez que le estamos haciendo un rito a nuestro cuerpo físico. Y ahora la profundidad es hacerle un rito a tu cuerpo emocional. ¿Qué sientes? Ser humano, tú bello y hermoso. Que y luego de eso la invitación es a conectarte con lo hermoso ser y luminoso que somos todos y que cada vez que existió un acto de dolor y de maldad es la enfermedad la que está apareciendo y en tiempos de silencio la enfermedad emocional o psicológica aparece por eso hoy día están pasando tantas cosas entonces, la oportunidad, el cambio, la oportunidad, la transformación, los invito a mirar la soledad de otra manera. Recuerden que claramente hay que respirar profundo y botar por la nariz, la respiración, la meditación, escribir lo que sienten, buscar ayuda, llamen, busquen terapia, conversen con los seres que aman, preocúpense de su lugar, de su hogar, vuelvan al hogar, al templo cuando tu espacio está hermosiado cuando tu lugar está cómodo para ti puedes encontrar un espacio, un lugar para sanar ese dolor lo que hoy día estamos sintiendo como síntomas emocionales y lo mal que nos estamos sintiendo no es solamente la pandemia o estar en cuarentena sino que es lo que venía guardado en el baúl de mi corazón hoy día se manifiesta y eso es parte de la depuración de este nuevo cambio porque todos sabemos que hay un antes y un después. Te invito a abrazar la soledad, a abrazar esa emoción, a conectarnos con nuestro cuerpo emocional, porque eso es salud, salud mental y salud emocional te ayuda a mantener tu sistema inmunológico arriba. Y ese es como mi discurso. Ustedes si me escuchen saben que digo eso. Para poder conectarse con lo hermoso que son tengamos cuidado y estar atentos a las palabras que nos decretamos mira que soy tonto, mira que soy feo, mira que esto, es que este no me quiere es que esto no me llama, todos esos pensamientos y esas palabras negativas que permanentemente nos estamos diciendo nos contaminan y nos contaminan, Por cortisol como siempre los invito, busquen, miren averigüen, estudien y si necesitan ayuda, pídanla. Hoy es el momento de hacernos cargo de la totalidad de nosotros. Y que somos humanos, vulnerables, hijos de esta madre tierra. Muy llenos de todo. Sin nada de soledad. Simplemente despertando a la conciencia a que caminamos a que respiramos a que mañana no se puede ir y que parece que puede ser que mañana no te mire entonces conciencia de aquí y ahora con amor siempre a los pies de ustedes la próxima semana tenemos un programa vamos a hablar de los niños vamos a hablar de la violencia intrafamiliar porque ya tenemos que profundizar la invitación que estoy haciendo hace mucho rato y hace un par de semanas ya, es decir, ya sabemos que esto cambió, porque además esto va a traer una crisis económica a nivel planetario. Entonces, ya sabemos que esto cambió. Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? Mi invitación es a que saquemos los mejores frutos de esta nueva acción. Me acordé como lo que el viento se llevó. Mañana será ocho días, así era. ¡Ay, se me cayó el canese. dime algo, llame, di, por favor. <risa> Es de mi película favorita, tan romántica ella, y Power, ¿no? Que tengan unas muy buenas noches. Recuerden respirar profundo, tomar agua, agradecer, ser consciente. Respétense si se sienten mal, nerviosos, cansados, angustiados. Respétense. Si no es humano, es sentirlo. Humano en tiempos de cambio. Humano en tiempos de duelo, como dijo nuestra querida Marcela de duelo, de duelo que el sistema que creíamos que era único, se nos acaba de derrumbar. Pero con el corazón ayer y con la esperanza de que hemos vuelto al hogar y a mirar a nuestros hijos, esto solo tiene que subir y bienestar para nosotros buenas noches, un beso gigante gracias Radioterapia por este espacio muchas gracias por estar trabajando Don Jan Meyer, arduamente para entregarle a cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes una palabra de aliento un ser que quiere hablar desde el corazón salud mental, salud emocional, salud física son nuevos tiempos y eso es y ahora, buenas noches
1: Somos lo que sentimos.
0: En radioterapias.com Somos lo que sentimos.
1: Las emociones y los sentimientos son dos impresiones del alma que son inseparables, ya que un sentimiento es consecuencia de una emoción. Recuerda que cada lunes Pati Pizarro nos dirigirá a través de la brújula de la vida, un espacio para abrir el corazón por radioterapias.com
0: En radioterapias.com somos lo que sentimos.